0: takže pozdravujem všetkých ktorí si opäť zapli opäť dali šancu a opäť sa tešia na nedeľnú omšu podcastu Bucatok za mikrofonom opäť nikdy nestarnú sa sláčna Buckova, takže vás takto pozdravujem na naďalku, stále z ostrovov, do Európy a aj do celého sveta. A veľmi si vážim, že sa opäť takto počúvame cez sluchátka, Veľmi si vážim, že mi píšete na jednotlivé časti, že ich zdieľate, že ich počúvate, pričom ich hlavne počúvate. Keďže mi písala včera jedna slečna, že frajer ju donutil pozrieť si horor a potom odišiel na nejakú nočnú a ona sa bála, takže pušťala si moje podcasty a som rada za takéto extraordinary situácie, pri ktorých viem pomôcť, takže I'm happy to do that. No a no pozdravujem vás. Momentálne je polnoc, my sme dopozerali oktagón a ja takto nahrávam Q&A, takže vaše otázky a teda moja skromná odpovede alebo poďme sa tak spoločne zamýšľať, a ja budem veľmi rada a ďakujem za každú jednu otázku, ktorú ste mi cez Instagram poslali, veľmi si to vážim. Je pravda, že na toto sa nikdy nepripravujem, takže ja ich len tak prebehnem a si ich tu vždy pripravím a zase mám 5% baterie a na telefóne ja sa zabijem fakt. Ale na tom jednom percente mi ten iPhone vždy vydrží najdlhšie, takže tých 5% by sme za tých 15 minút teraz mohli dať. Takže QA 31. januára, nedel na Omša, kedysi 31. januára bolo polročné. Vysvedčenie nie, alebo tak nejako. Teraz už 31. januára premyšľam, že tých kokos prichádza daňové, platiť dane. Zas mi došlo niečo z daňového, pozdravujem ich. Ale pomen na Q&A. O živote, láske v to, čo vás trápi, to, čo vás zaujíma, športe, behu, sexe, gime, fitnesse. Prečo budsková nemá motiváciu, prečo možno vy ju stále hľadáte a ako ju možno spoločne nájsť. Najlepšou otázkou asi najväčšou úprimnou začnem hneď prvou. Čím sa teraz živíš? Ja si veľmi cením, že respektíve ja nechcem, aby tieto nedel na boli o mne, ale samozrejme si cením, že vás zaujíma aj môj život, ale rada odpoviem hlavne na vaše otázky a vaše problémy a možno čo vy chcete riešiť. ale teda čím sa živím, tak som si robila srandu, keď som to čítala Honzovi, že momentálne hlavne španielskou omeletou, ktorú si tu kupujeme za 2,50 v obchode a potom z nej žijeme 2 dní, ale momentálne sa živím písaním, keď to tak viem povedať, to znamená, opäť som sa vrátila k môjmu kopii v k môjmu copywritingovskému ty kokos už je polnosť, tak ťažšie sa mi artikuluje a umeniu, takže píšem články, píšem blogy pre mojich externých klientov, uh, sem tam a odporúčia ľudia, takže sa mi niekedy os- ozývajú z agentúr, teraz som písala nejaké scenáre pre nejaké videá, pre určité značky uh, textujem weby a tak ďalej, čiže a samozrejme robím podcasty a Povedala som si, že už sa nebudem hnať alebo chcem dať šancu môjmu talentu a uvedomila som si chybu, ktorú som robila minulé roky, že vždy, keď vlastne som dostala takto šancu, že Mati, teraz rob to, čo ťa baví, rob to, čo, v čom si dobrá, tak uh, neviem, či aj vy to tak máte, alebo my ľudia máme asi taký nejaký podvedomý strach z tej neistoty. A zase som sa potom dostala do nejakej firmy, do nejakej takej istotky. Hej, aj keď ja som nikdy nebola v korporátoch, ja som väčšinou vo startupoch alebo v malých firmách, ale nikdy som nedala šancu môjmu umeniu, mojej kreativite možno dosť dlho na to, aby som z toho naozaj niečo vybudovala. A teraz to tu mám, takže... Už som aj odmietla dokonca nejaké ponuky, boli to naozaj veľké firmy a teraz to nechcem, aby to vyznelo tak, že Hudskova odmieta ponuky a tak. A či sú dobre platené alebo nedobre platené, to u mňa nezohráva tú prioritnú rolu. Ja proste v tom musím mať zmysel, musím sa z toho tešiť. A naozaj aj to, čo hovoril môj detko, že pokiaľ robím fakt pre niekoho iného, tak nikdy to nebude úplne podľa mňa a to sa mi proste opakuje cyklí v kuse celý život možno aj vám, niekomu to nevadí, samozrejme nehovorím, že práca v nejakej firme alebo korporáte je zlá, samozrejme môže to byť mega super, môžete sa tam zlepšovať, môžete sa posúvať, ale ja chcem dať priestor teraz môjmu talentu, takže hlavne píšem, tvorím a uvidíme, čo vymyslím ďalej. Ako odlíšim, či počujem intuíciu a nie svoje ego? A musím povedať, že túto otázku som len tak letmo preletela a teraz si hovorím, že fú, že na tým sa musím nejako zamysleť alebo tak, ale teraz keď pozram na tú otázku tak podľa mňa keď počuješ alebo cítiš intuíciu tak je to vždy príjemný pocit alebo je to takéto šimranie, hej, ale pokiaľ počuješ alebo ťa štieglí tvoje ego tak to nie je až taký príjemný pocit alebo vždy tam máš takéto, že mm, že nepríjemné Možno som viacej nervózná, možno si neverím. Čiže pre mňa tá intuícia je takéto také nadchnutie, že ah, aj keď si si není istá, aj keď nevieš, aj keď sa musíš rozhodnúť. A to ego je tam vždy taká trošku negatívnejšia emócia. Takže možno sa skúsi zamerať na toto, mne to veľmi pomáha. A nehovorím, <laughs> ja že som práve zistila, že viacej teda hrá moje ego na moje strunky. Ale odkaz pre vás je, že vždy, vždy, Počúvajte svoju intuíciu. Scare you? I don't want to be alone. Prečo taká krásna, inteligentná, nadaná, na sexy Amazonka, ďakujem ľudská, tak často sama seba dáva dole. Prečo? Um, neviem, či myslíš, alebo čo konkrétne myslíš. Samozrejme, že ja tiež retrospektívne um, sa pozerám do minulosti a možno keď dávam nejaké porovnávačky, ja som si to minulé, tak uvedomila, že že ak dávam nejaké porovnávačky z minulosti to znamená, že chcem nehovorím, že ostatným ukázať, ale hlavne sebe a to teraz sa bavíme o samozrejme issues a mochich insecurities že už nie som taká, ja neviem, tučná zlá, nezaujímavá ako som kedysi bola a tým, že si to potrebujem stále dokazovať to znamená, že to stále nemám v sebe vyriešené a to môže byť čokoľvek vo vašom živote pokiaľ si neveríte a dávate sa dole, ako ľudská túto píše, že ja možno často, tak to znamená, že to nemáte v sebe vyriešené. A nehovorím, že sa to dá zmeniť zo dňa na deň, um, nehovorím, že teraz všetky motivačné citáty postavíte sa každé ráno do zrkadla a poveste si, že si krásna, to je pekné, to je fakt pekné, ale koľko z nás koľký z nás to reálne urobia a koľko z nás to vedia precítiť a koľký z nás to reálne tak myslia. Takže áno, aj ja mám svoje issues. Proste nie som happy možno kde sa v živote nachádzam, v akom stave sa nachádzam, pretože šport uh, celkovo, celkovo život teraz asi nie je podľa mojich predstav. Ale treba na tom pracovať a treba si to vedieť uvedomiť. Takže za mňa sa v tomto snažím nachádzať príjemné momenty a happy moments, moje happy moments, ktoré nemusia byť napísané v žiadnych knihách, takého toho obyčajného života, to znamená, že si vychutnávam kávu, že si sadnem proste na pobreží a chvíľku počúvam, že si vypočujem jednu pesničku a idem ju naozaj precítiť. A to sú možno také mozaiky mňa, čo ma definujú, čo ma robia šťastnou a myslím si, že keď tieto mozaiky budem spájať častejšie, tak všetky tieto trust issues pomaly vymiznú, verím v to. Neutuješ, že si si nenechala urobiť bábätko či už od Peťa, <laughs> to je asi môj bývalý, teda asi, asi určite, aby ste nevedeli, Hutu, pozdravujem, alebo Honzu, keď bol zdravý. To hneď poviem veľmi stručne, že nelutujem, pretože s Peťom sme sa po 9 rokoch rozišli a ja som nebola šťastná a očividne ani ona. Kebyže máme spolu babetko, tak tá situácia nie je o nič lepšia. Možno sa ešte viacej trápim, to babetko by nevyrastlo v kompletnej rodine a nebola tam už láska, takže to vôbec nelutujem. A s Honzom to takisto nelutujem, pretože ako teraz, ako som už spomínala veľakrát, by som si nevedel predstaviť, že sa mám starať ešte aj o babetko v momentálnej situácii o, náročnejšie, ako máme. Čiže sa starám, starám full time o Honzu a samozrejme, že tá myšlienka tam, že ježiš, aké by to bolo krásne, kebyže že máme dieťa, áno. Je, bolo by to krásne, ale nie možno za tú cenu, že Honza by sa s ním ani nemohol hrať, nemohol by ho ani pochovať, nemohol by o, proste si ho užívať a to bábobý takisto nemohlo a ja by som hlavne sa ako roztrhala asi medzi nimi dvoma alebo by som proste musela naozaj mať nejakú pomoc. Takže myslím si, že je to presne tak, ako to má byť. <laughs> Táto otázka, tu som sa pýtala Honzu, pretože ja nie som odborník na toto, ale na kolik percent tepovej frekvencie max je dobre biežet, keď chci zlepšovať sílu a kolik procent pro vytrvalosť? Díky. Pozdraviam Ondro, díky za otázku, ale že vraj nie je dobre položená, odkazuje Honzík, a že nie je úplne jedno, ako máš tepovú frekvenciu, pokiaľ chceš budovať vytrvalosť alebo rýchlosť, čiže nie sílu, ako si ty písal, ale rýchlosť. Takže možno mi napíš do správy, ako si to myslel. Každopádne, ako hovorí Forest Gump, behaj, behaj, behaj a behaj ešte ďalej. Aj za dedinou aj za mestom, furt behaj. Máš nejaký zvyk, ktorý považuješ za super užitočný v tvojom živote, okrem začínať konverzáciu polite, takže milo, prekladám. Myslím si, jeden z najlepších mojich zvykov je ráno si spraviť úžasné espresso alebo nejakú kávu alebo proste fakt, každý omiela tieto rituály a ja viem, je to proste všade, ale ja chcem vedieť od vás, aký vy malý alebo je veľký alebo je stredný alebo stredne veľký rituál máte ráno. A teraz určite chlapimi budú písať, že <laughs> idú hneď na kaďaček s mobilom a s novinami, čo môže byť, ale reálne, že čo máte vy? Aký je váš rituál? Nadýchnete sa na balkóne, chvíľku tam stojíte, alebo je to taká čaj, alebo je to milovanie s partnerom a tak ďalej. Takže my naozaj s Honzom si zakladáme na tom, že každé ráno máme spolu proste 5 minút v posteli. A teraz to by znelo divne, ale že ležíme, rozprávame sa, vnímame jeden druhého, hladíme sa, počúvame sa, voniame sa. A proste aj keď v tomto hektickom dni, mesiaci živote Uh, si tých 5 minút určite na partnera nájdete. A niekedy tam môžete ležať aj len tak bez slova a uvidíte, akú neskutočnú energiu vám to dá. Ale mimo to mám takú uchylku, že rada nosím baťohy alebo baťušky a vždy ich rada nosím veľmi, ako by som to povedala, rovno. Že ja si ho proste strašne naštelujem tak, aby som ho mala rovno, krásne, ako školáčka a na tom si uchylačím. Hej, alebo máte rovno nohavice alebo zapasané tričko. Že napríklad ja nedokážem mať tričko vonku. Žiadne. Ja musím mať všetky tričko zapasané v gaťoch. Takže to len tak. A k tomu samozrejme prichádza tá polite konverzácia, že vždy každú jednu vetu fakt, začínam slušne. Či je to najväčší idiot sarkasticky na svete, alebo je to babička z notabene. Proste no matter what, vždy prvá veta slušne, ako hovorí môj otec a potom môžeš tomu človeku uh, aj najebať. Kedy si prišla o panenstvo? Myslíš, že je na to niekedy správny čas? Pardon, ako príliš osobné. V tomto podcaste ľudia nie je nič osobné, takže ďakujem aj za túto otázku. A zaujímavé vzdielať so svetom tieto veci, ale... O panenstvo som prišla v 17. myslím si, že je to úplne teda není to úplne jedno, kedy hej 10 rokov asi to není ideálne, ale myslím si, že ja som to mala tak klasicky s prvým frajerom, bolo to normálne a myslím si, že keď tá baba alebo ženia, alebo žena má samozrejme nad 15 rokov a Není to jeden diskotékový sen, čo by som chcela, aby už v tejto dobe sa nedialo. A naozaj, že ten chalant je vnímavý, aspoň trošku na svoj vek a vedia si navzájom sa naviesť a pomôcť tak je to úplne kedy. A takisto sa stretovám, určite viete, s ľuďmi, ktorými píšu ženy, muži, ktorí v 20 ke nemali sex, v 25-ke v 27-ke a tiež to riešia, pretože si so, so sebou nesieme tie vzorce rodiny, vzorce spoločnosti, ktoré nám vravia, že toto by sa malo od vtedy do vtedy a, a, a ak nie, tak si divný. Chcem vám povedať, že nie ste divní, je to váš život, vaše rozhodnutia, vaša momentálna situácia a ja fandím všetkým rovnako a vedzte, že ja keby, že nemám možno Peťa, teda toho mojho prvého priateľa, tak možno tiež do 23-ky vôbec nemám s nikým sex. Takže to je tak ako s dlžkou života, hej? že môžete 90 rokov stráviť super dlhé, dlhý život, ale ak ho strávite nudný a mm, nemáte priateľov a ste sám alebo nikomu nepomáhate, alebo nemáte z toho naozaj život, tak to nie je nič moc. A keď žijete krátky život, ktorý fakt stojí za to a ja neviem, máte 30 rokov a fakt ho naplňate a žijete naplno a bomby šupy, tak takisto je to aj so sexom, pretože raz príde človek, ktorý vám vráti, dá, ukáže ďaleko viac, možno v krátkom čase ukáže vám, môžete mať neuveriteľný sex s niekým dva roky a nemusíte s ním ani ostať, že to nemusí teraz byť vaša láska života ale bola to jedna neuveriteľná životná kapitola ktorá vám dala o mnoho viac ako tie ďalšie možno ktoré vás majú čakať alebo ktoré ste prežili takže pre mňa naozaj každá situácia každý človek, ktorý vám príde do života berte to ako kapitolu, ktorú ktorá vás má niečo naučiť. Naozaj, že to nie je, že buď alebo. Že buď teraz toto vidie, alebo už ja sa zbláznim, alebo nežijem. Nie, ten život ide ďalej. Či, čo, nech sa stane čokoľvek, nech sa rozhodnete modrá alebo zelená. A to veľa ľudí nevie, že nie je len modrá, nie je len zelená, ale ešte je rúžová, červená, biela. Že my strašne, nechcem povedať, že sme takí úzkoprsí, alebo čo to z nás urobilo, že buď tak alebo tak. Ale pritom je toľko veľa možností a ja my si ich vlastne takto sami uberáme. Mě by zajímalo, jaké percento tuku by žena rekreační sportovkyně, co chce dobře vypadat. Už jít neměla, jestli si myslí, že strata menstruace ovplyvňuje nízké percento tuku, nebo celkovo nedostač... nedostatečný bože moje čeština furt a já keď mám byť kavalírová, nevím. Nedostatečný příjem živin. Děkuji moc. A... Ďakujem za otázku, ja samozrejme nie som v tomto odborník, ale som žena, ktorá si týmto prešla. To znamená, že ja som naozaj strátila menštruáciu na 3-4 mesiace po súťaži alebo príprava bikini fitness, ktorá trvala len 4 mesiace. A za tie 4 mesiace som schudla, čo nebolo až také drastické, by the way, zo 61 na 53, to znamená 8 kil, ale mala som naozaj veľmi nízky príjem kalórií. Bavíme sa o 1600 na začiatku, až po 1000 na konci. A stratila som menstruáciu už po dvoch mesiacoch. Takže myslím si, že ako lajík, ako neodborník, že určite to ovplyvňuje hlavne nedostatočný príjem živín. Pretože to telo má jediný účel, prežiť. A není blbé. Takže keď mu nedáva živiny, jedlo, tak proste ono chrání to, aby fungovalo. Ono chráni to, aby si prežila. Takže všetky ostatné procesy vrátranie reprodukčných sa zastavujú. O percente tuku, to je strašne individuálne, to sa nedá povedať. Um, zdravá baba je medzi 18 až 25. 18 je už taká dosť nízka hranica. Ja na bikini fitness napríklad som mala... 13, 13, mi vyšlo 14, ale neviem nakoľko verí týmto um, strojom a niektoré baby, ktoré majú 15 celý život a vôbec ani neriešia nejakú strávu alebo nejaké diety, vyzerajú úžasne majú menštruáciu, sú zdravé. čiže je to veľmi individuálne je to hlavne ako rýchlo sa toto deje ako to telo to dokáže spracovať ako nespracovať, ako veľmi v tom hrajú mental issues a tvoja psychika, takže toto rieši samozrejme aj Honza napríklad so svojimi klientkami, ktoré k nemu prichádzajú častokrát bez menštruácie. A proste u nás doma sa deje také, že mi len kričí láska, láska, neviem kto, neviem kto, píp, nemôžem spomínať, dostal menštruáciu, alebo tak, tak sa tešíme. Hej, že naozaj akože dobrí fitness tréneri, fakt častokrát sú psychológovia a možno, ak to nevie lekár vyriešiť, a vždy sa teda odporúča aj, aby teda prvom rade to riešili s lekármi, či už Honza alebo môj brat, tak naozaj takto sa tie baby bohužiaľ fixujú, ale zase som rada, že to aspoň chcú riešiť, pretože som sa stretávala s názormi bab mladých 18 až 20, že ja, mám tri ro- ja nemám 3 roky, ma a ja, že ty vole, čo, čo? Však to je proste naše ženstvo, to je to, čo by sme sa mali starať primárne, že to je proste naša mantra. A tým babám to bolo jedno, takže ja som rada, že táto osveta sa trošku rozširuje a že naozaj tie dôvody toho byť chudý už prestávajú byť tak silné, aby sme za to obetovali naše ženstvo a našu menštruáciu a naše fungovanie. A vlastne táto otázka hneď mi blikne posledná čas moja s pánom doktorom Harvulákom, presne čo sme sa bavili, o možnosti mať detičky, o tom, že ako myslí na tú budúcnosť, ako naozaj niektoré mladé baby si takto poškodzujú zdravie a možno by v 30 alebo v 35 ke chceli mať tie deti, ale už nejdu. Takže kto inak nepočúval, tak si ešte kľudne pustite. budem veľmi rada za feedback a ak sa to bude šíriť medzi ženy ďalej. No a dáme poslednú už dneska. Ako sa zbaviť trust issues vo vzťahu? Žiarlivosti napríklad a tak ďalej. A táto otázka sa objavuje v každej nedelnej omši ak je Q&A. A je zaujímavé vidieť, že ja vám to takto poviem. Ani jeden človek, ktorý toto počúva ani človek, ktorý je za mikrofonom nie je 100% vyrovnaný človek. Všetci tam vonku mať určite nejaké trust issues. Či je to vo vzťahu, či je to k samú v sebe, či je to k rodičom, či máte proste nejaké vzorce od mami, od oca. Každý máme v sebe issues. Žádnivost je ľudská emocia. Je to proste... Je to jednoducho zvýšená obava o strátu. A keď si to tak zoberieš, tak na tom nie je nič dobré. Je to proste komplex negatívnych emócií, hnevu, pocitu menej cennosti alebo niekedy úplne vyhrotené depresie. A každý z nás určitým spôsobom má v sebe pocit vlastnej nedostatočnosti. Proste ja som toho dôkazom, veľa ľudí je toho dôkazom a je len na nás, ako sa to u nás konkrétne prejavuje na návonok. Hej, u mňa je to napríklad, že si neverím, že dokážem v niečom úspieť. Že ja ten môj pocit nedostatočnosti premieňam možno v do toho pracovného prostredia alebo do toho, že nie som dosť dobrá v rámci projektov alebo že sa nedokážem realizovať. Ty to máš, ten pocit vlastnej nedostatočnosti voči partnerovi. Bojíš sa stráty o partnera, o tú lásku, o tie pocity, čo ti dáva. Môže to vychádzať z rodiny, z vzorcov, ktoré si si pobrala od mamy, čo si možno videla doma, ako sa tvoj ocov správa k máme, ako sa máma k otcovi a tak ďalej. Čiže tam musíš ísť ty do hĺbky. Nehovorím, že sama, nehovorím úplne, že s odborníkom, ale ísť z Naozaj sa pozrieť na tvoju históriu, na to, kedy to začalo, či si mala podobné vzorce, keď si bola malá. Či ti možno niekto dával najavo, že by si mala mať ten pocit vlastne nedostatočnosti. Ak si si odpovedala, že áno, nájdi túto situáciu nájdi toho človeka, nájdi ten pocit pospomínaj si na to a začni odtiaľ začni to rozvíjať ako vetvy na strome, kľudne si to napíš nakresli, pretože keď nájdeš ten zdroj, budeš vedieť, kde je problém a budeš vedieť riešiť tak ako sa hovorí, že neriešte
1: príznaky,
0: ale pôvod pretože toto všetko čím sa potýkate, tieto všetky otázky, ktoré mi dávate či už máte problémy vo vzťahu či máte v sebe veľa hnevu či sa vám nedarí v práci, alebo máte nejaký problém možno s kolegami, že sa nebudete začať do kolektívu, alebo sa vám nedarí v športe. To všetko sú len symptómy niečoho, čo sa udialo, deje vo vašom živote, čo možno robíte cyklicky stále, čo sa stalo v minulosti. A je to len symptóm, je to len výsledok toho, čo robíte, aké máte hodnoty, aký máte názor na seba, ako možno lipnete na očakávaniach druhých, A tieto vzorce sa neprestanú opakovať len preto, že Búckova to povie do mikrofónu. Tieto vzorce viete zmeniť len vy. Ale najprv musíte zistiť, odkiaľ vychádzajú. A ako by povedali moji kamoši američania, naozaj get to the roots. Ja viem, že to môže bolieť, ja viem, že je to náročné, ja viem, že to nie je len prečítanie si na internete 5 bodov ako byť fit alebo 5 bodov ako get your mental health back ale naozaj get to the roots. A pokiaľ vám v tom má pomôcť nejaký odborník, tak odporúčam. Takže, ďakujem veľmi pekne. Pozerám, chcela by som vám aj ukázať, mám 4% na mobile, takže kamoši, 25 minút na 5% baterie s otázkami od vás, veľmi sa teším. Teším sa aj, že ste dopočívali túto omšu konca Teším sa za všetky recenzie. Ďakujem Ludz ktorá mi dala poslednú recenziu na Apple Podcast. Veľmi dlhú, veľmi uprímnú. Ďakujem moc. Naozaj je tam 220 reviews. To ako e, moje srdce naozaj plesá neskutočnou vďakou. Ja si to veľmi vážim. a Že stále Bucatalks žije tretím rokom a že to žijete so mnou, s nami, s týmto projektom, s týmto podcastom že je to naozaj naša nedela a my sa takto počúvame, takže ďakujem za všetky feedbacky, ste úplne super. Či už to zdieľate na Instagrame, označujemte mňa a mojich hostí, aby aj oni videli, že naozaj tá spolupráca so mnou má zmysel. No a tento týždeň sa pripravte, pretože vás čaká naozaj jedna z mojich top 5 osobných častí, tak ako ste mali možnosť počuť s Honzikom, s mojou mamou, s mojim otcom, s mojim bývalým priateľom, alebo s mojim bratom tak prichádza v časť s mojou kamarátkou Inge, ktorej zomrel manžel. Podotýkam, že Inge má 32 rokov. To znamená, nepredstavíte si nejakú starú pani. Je to naozaj moja kamoška, ktorá bola 13 rokov s jej mužom, frajerom, úžasný pár a bohužiaľ tragicky zahynul, keď sa kajakovali. A prvýkrát o tom prehovorila o čase a bude to veľmi silné. Takže stretnu sa naozaj a za mikrofónom dve ženy, ktoré sa potýkajú so smrťou, jedna možno s rýchlo nečakanou, jedna s takou pomalšou vedomou a pokiaľ si na to trúfate a viete, že vás to vie obohatiť a možno sa potýkate s podobnými problémami, tak sa máte na čo v stredu tešiť. Čaute.